0: 7 y 53 minutos de esta mañana, del lunes 22 de enero, y a esta hora saludamos a nuestro periodista Samuel Niño, quien se encargará, y pues, también para presentarlo una vez a nuestra audiencia, de la sección de denuncia. Samuel, bienvenido y feliz inicio de semana.
1: Hola Sofi, un gusto saludarte en esta fría mañana.
0: Así es, bueno, cuéntanos por favor qué sucede en la carrera 23 con el tema de la informalidad. Sabemos que realizaste pues como un recorrido y hablaste con varios comerciantes y con distintas personas. ¿Qué encontraste en la 23?
1: Bueno, Sofi, a ver, el, el tema de la informalidad de la 23 o, o más bien la invasión al espacio público es una problemática que ya se ha puesto sobre la mesa varias veces, ¿cierto? Es una discusión que no es nueva. Entonces, en este caso, eh, lo que encontré es que después de la pandemia hablando digamos, con algunos comerciantes, hablando con eh, Rodrigo Giraldo, quien es eh, el, el líder del sindicato de pequeños comerciantes externos de Caldas. Eh, y él, digamos, lo que más me comentaba es que hay una poca regulación del de comercio informal en la Carrera 23. También eh, vemos que después de la pandemia las políticas se descontrolaron, peor aún. Eh, y hablando con la, con la secretaria de gobierno, la, la nueva secretaria Paula Andrea Sánchez quien es la que va a asumir el, el, como la problemática porque anteriormente se le atribuyó a la Secretaría de Medio Ambiente entonces eh, la, la secretaria concuerda con Rodrigo en que también hay una comercialización del espacio público hay gente que llega eh, y arri arrienda espacios o territorios para otros comerciantes entonces, eh, Rodrigo y, y la secretaria concuerdan en que también esos, esos, esa problemática se presta para, que, para cobrarle, digamos, un, un tipo de modalidad gota a gota, que también es algo que a, eh, aporta al, como tal a la problemática.
0: Así es, pues tenemos justo en la sección de denuncia, precisamente, pues como todo lo que se ha visto en la... En en temas como de invasión al espacio público, informalidad en la 23, y precisamente por eso es que tenemos a la voz de César Martínez, quien también es vendedor informal, pero es miembro pues del sindicato que mencionabas también, eh, Samuel, y él nos comenta un poco sobre esta situación. ¿No? Sí, no. Eh, bueno, tenemos como un pequeño problema técnico en estos momentos, pero sabemos que Rodrigo Giraldo... Presidente del Sindicato de Pequeños Comerciantes Externos de Caldas, pues también nos habla justo de lo que estabas comentando y es que después de la pandemia se desbordó el tema como de más invasión a la Carrera 23.
2: Nosotros tenemos personería jurídica desde 1964. La gran mayoría de los vendedores que hacemos parte del Sindicato de Pequeños Comerciantes llevamos 40 y 50 años en la calle. Entonces tenemos la Universidad de la Vida en la calle. Después de la pandemia se desbordó el espacio público. Porque usted puede ver en la calle, en la carrera 23, cafetería en la calle. En donde pues, uno se echa muchos enemigos. En donde está prohibido, por ejemplo, colocar, hermano, usted llegue y le toma una foto. De la calle. Muy malo con echar a la gente. Pero qué es lo que... Gente sin los carnets de manipulación de alimentos. que es lo esencial. Usted ve pipas de gas por todas partes. Eso está prohibido bomberos, no cumple la función que debe cumplir, que es lo elemental. Como dice el acuerdo 443, una persona con un gritador en la calle, pasa un niño, pasa un borracho, coge y voltea eso. Entonces es un peligro, es una bomba de tiempo en la calle. La contaminación auditiva, los, los parlantes, las carretas que están en el centro de la ciudad, hay un convenio, pero es que tengan movilidad. Y
0: están bueno, así es, escuchábamos un poco de las condiciones también eh, nuevas que está pasando con los comerciantes informales, y por eso es que también tenemos a la voz de Esteban Rincón, él es el presidente también, pero del otro sindicato que es Cusi, que es el comité unitario del sector informal, y él nos habla sobre algo que también veníamos conversando, es que no es un tema nuevo y que la idea es que simplemente pues una política pública para estas personas.
3: Estamos esperando que con esta administración, que yo sé que va a ser una administración exitosa y que nos vamos a sentar en la mesa, en una mesa de diálogo que se tiene que conformar con todas las asociaciones y sindicatos para poder llegar a que se ejecute esa política pública que tanto eh, nos acobija a nosotros como vendedores.
1: Que ¿De pronto hay alguna petición que ustedes le, le quieran hacer a la alcaldía específicamente que, que sienten que puede mejorar digamos, el tema pues, de, de la informalidad?
3: Eh, a ver, hablando con anteriormente, ya nos habíamos sentado con el doctor Rojas, en estos momentos actual alcalde, eh, y nos vamos a volver a sentar con él donde se van a tocar estos temas que son de, de gran importancia para la ciudad y donde nos podamos organizar como vendedores, pero que pues también podamos trabajar sin ningún problema. Pero todo primero es sentarnos con él y que haya una buena organización, pero un buen empalme también, como le digo, nuevamente, sentarnos los, las asociaciones, sindicatos. Eh, a armar una mesa de diálogo donde nosotros aportemos a que le ayudemos a él como alcalde a mejorar eh, la movilidad en el centro histórico de la ciudad.
0: Bueno, y precisamente para hacer el contraste eh, con la administración actual, tenemos a la secretaria de Gobierno de Manizales, Pablo Andrea Sánchez, quien nos habla también de que no solo en la Carrera 23, sino también en el centro, pues hay unos mil vendedores informales eh, y pues digamos que este es como el número o la cifra más actualizada, 160 de ellos pertenecen a este sindicato y pues también hay una queja ella es como, reconoce que hay una queja constante del espacio público y que hay ciertos retos que tiene que cumplir la administración actual entonces escuchemos a la Secretaría de Gobierno
4: Este nuevo gobierno tiene muy claro Existe una problemática creciente alrededor del tema del espacio público y la movilidad como consecuencia del mismo en la Carrera 23, en todo este centro histórico. Eh, sabemos que, los, que hay tanto vendedores informales con permiso como vendedores informales que no lo tienen y que entre unos y otros puede superar los mil, los mil vendedores que la mayoría de sus vendedores están apostados en la carrera 23, otros en la galería y otros en otros puntos pues eh, de la espina dorsal de la ciudad. Evidentemente, la política del señor alcalde no es desconocer los derechos que se han generado a esta población. Entendemos que, que esto hace parte de una crisis social, de una situación social en la cual estas personas en su gran mayoría pues obtienen el, 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 la fuente principal de sus ingresos de las ventas en la calle. Entonces en ese sentido estamos muy conscientes que de fondo hay una problemática social muy importante. En ese orden también tenemos muy claro que lo primero que tenemos que hacer es organizar la casa, en el sentido de que, de que aquellos que tienen permiso, pues tienen que cumplir con el, los metros cuadrados, o el 1 por dos, o el 2 por tres, es decir, el, el, el metraje que haya sido autorizado por parte de la administración municipal en su momento. No salirse de allí, pues porque si hay un, un espacio que ya está demarcado, si utilizamos más espacio del debido, pues estamos afectando la circulación, la movilidad, y el disfrute del espacio público de las otras personas que al igual que ellos tienen derecho sobre el mismo entonces las primeras reglas que vamos a implementar y que lo hicimos ahora en, durante la Feria de Manizales es primero recuperar la autoridad esa autoridad evidentemente tiene que responder a una normativa es decir a la ley tiene que responder a la legitimidad que tiene este alcalde elegido popularmente tercero a que las cosas se deben cumplir conforme a cómo se establece en este marco. O sea, no podemos tener excepciones eh, a esas normas que nos traigan más problemas de los que ya hay. La segunda regla es eh, que tiene que haber orden. O sea, no podemos, o sea, una cosa es que permitamos que los vendedores estén y otra cosa es que estén de la manera que ellos quieran, aprovechándose de manera desbordada de los espacios. Entonces la idea es, y por eso el, el señor alcalde ha permitido y conformado un equipo de 40 personas, hace mucho tiempo que no se tenían tantos controladores de espacio público, para que faciliten y para que hagamos ese trabajo de darle orden a los vendedores que están apostados en A23 y en los otros puntos de la ciudad.
0: Bueno, ahí escuchábamos lo que va a ser como... El, la entrega, cierto, y como el, el trabajo que va a hacer la alcaldía y digamos esta administración actual, pero eh, Samuel, cuéntenos un poco sobre lo que exigen también los vendedores informales de la carrera 23.
1: Así es, Sofi. Bueno, uno de los eh, uno de los requisitos que ellos pues, piden para que se organice un poco el, todo el tema de la informalidad es actualizar el acuerdo 443. El acuerdo 443 es, eh, digamos como le dice su nombre, sí, un acuerdo o un, un trato que se hizo con la alcaldía en 1999 para regular el comercio informal eh, pues resulta que es, pues lo que me dicen algunos comerciantes es que ese acuerdo ya está desactualizado porque hay digamos eh, lo que es el estudio socioeconómico que es uno de los como requisitos que tiene que tener un vendedor informal para poder formalizarse, ya no se han vuelto a hacer ¿por qué? por falta de presupuesto entonces eh, por ese lado piden los comerciantes que se actualice. Otra exigencia es que Esteban Rincón, que lo escuchamos hace un momento, él dice que todos los eh, sindicatos, gremios de trabajadores informales puedan eh, unirse para hacer una sola mesa y, y, hacer, y sentarse con el nuevo alcalde, el alcalde Rojas, y así poder plantear, digamos, un, una solución más efectiva. Otra exigencia es mayor participación en las políticas públicas, y es que, digamos, Rodrigo Giraldo, eh, algo que pues, comentó y sí fue, fue cierto, de hecho, y es que el, el año pasado se celebró un contrato entre Fenalco y la alcaldía de Manizales, un, un contrato de cien, aproximadamente 109 millones de pesos, eh, y en ese contrato fue para adjudicarle a FENALCO la, como el ordenamiento territorial de los vendedores informales. Entonces, lo que dice Rodrigo es, no es que a ver, no es que haya estado mal eso, sino que tengan en cuenta también a los vendedores informales, eh, que son los que conocen como el territorio, ¿cierto? Porque ellos como que los excluyeron de esa conversación. Por otro lado, eh, una reubicación, ¿sí? Porque digamos desde 2003, que es, fue el, como el último, el último estudio que hizo la alcaldía eh, y donde también se reubicaron como todos los vendedores en, en todo el centro histórico, pues desde ese momento ya no se volvió como a, a tener un control claro de esa reubicación y obvio, o sea, también respetando el derecho al trabajo, ¿cierto? No es como que uno llegue y saque al vendedor de su, de su espacio y no le solucione nada, porque es que pues ahí, ahí sí ya entraríamos en un conflicto. Por otro lado, actualizar los estudios sobre el espacio público. Eso los hizo la Universidad de, de Manizales, fue a cargo de tres profesores, en el, también en, el, fue en el, los estudios que te estaba comentando hace un momento, que fueron en el 2003, que esos estudios pues lo que hicieron fue, fue intentar mirar lo que es el, el territorio en el que se están ubicando los vendedores informales y también eh, ese estudio lo que hacía era mirar cuántos vendedores informales en verdad eh, eh, vivían del comercio informal, porque hay algunos que de realmente lo hacen más como por un tema de, de, de complemento a sus finanzas. Eh, y ya Sofi pues por ahora esas son las exigencias que nos dicen los vendedores, esperemos a ver cómo en el transcurso de esta nueva administración se se van desarrollando las cosas.
0: Así es, es le recordamos a nuestros oyentes que pueden contarnos también como sus reacciones de cómo viven también ustedes esta carrera 23 y es que acá también, como le mencionaba, pues hay como un versus entre la informalidad pero el derecho al trabajo y hay como varias soluciones que deben pues darse. Recordémosle por favor a nuestra audiencia en dónde pueden contarnos, dejarnos el registro de sus denuncias, de sus quejas, qué Sientan, deban ser atendidos para que, por supuesto, en nuestra sección de denuncia podamos hacer cubrimiento.
1: Claro, Sofi, Bueno, o sea, si tienen algún, bueno, algún denuncio en específico, como tú lo mencionabas, eh, pues nosotros haremos la respectiva investigación para verificar que efectivamente sea así y nos pueden contactar en el correo denunciearrobalapatria.com. Denunciearrobalapatria.com o en nuestra línea de WhatsApp 313. 499-2850. 313-499-2850.
0: Y deben como dejar algún registro como para facilitar algo en su denuncia.
1: Sí, claro, tienen que eh, pues, con su no, darnos su nombre completo, su, su contacto, su teléfono y la dirección para corroborar y ampliar más la, la información.
0: Así es, ahora contamos con Samuel Niño, quien va a estar a cargo de la sección de denuncia para que todos nuestros oyentes nos comuniquen a estos canales o incluso mismo a nuestros comentarios también del Facebook Live para que estemos pendientes y podamos verificar. Samuel, muchísimas gracias por participar en el informativo de la mañana.
1: A ti, Sofi, gracias por la invitación.